Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hej och hjärtligt välkommen till ett nytt avsnitt av Sinnessjukt. Mitt namn är Christian Dahlström och jag hoppas att ni mår bra där ute. Själv är jag glad för att anmälan till årets upplaga av Mental Health Run som är den åttonde i raden. Den har öppnat nu, jag har redan anmält mig och det blir femte gången jag springer det här utsökta välgörenhetsloppet som går av stapeln. Första oktober i Stockholm på den sagolikt vackra banan vid Djurgårdsbrunnskanalen. Syftet är att motverka stigmatisering av psykisk sjukdom och allt överskott går oavkortat till psykiatriforskning. Det finns numera ett annat lopp som anordnas av järnfonden men där går pengarna inte till psykiatriforskning utan till strokeforskning. Och det går bara virtuellt så då missar man ju även hela poängen med avstigmatisering så blanda inte ihop dem utan spring. Mental Health Run, inte kopian. Även Mental Health Run finns som virtuellt lopp ska jag säga för den som bor utanför Stockholm. Det finns alltså, vad jag förstår folk som bosatt sig även utanför Stockholms län så att säga. Någon slags bosättning här av någon slag. Och om man har valt en sån alternativ livsstil då kan man alltså delta digitalt. Väldigt eh, inkluderande. Mentalhealthfront.se är det som gäller för anmälan. Anmäler man sig innan 1 juni kostar det 250 kronor. Sen blir det dyrare ju närmare eh, oktober vi kommer. Jag känner ju Anna som grundade det här loppet och eh, arbetar ju ibland för fonden för psykisk hälsa som brukar vara förmånstagare så jag är väl lite partisk här men jag har ju å andra sidan även arbetat ideellt för fonden i massa år och betalar alltid privat för att springa loppet oavsett vem som är förmånstagare så jag kan med gott samvete rekommendera Mental Health Run som verkligen är årets höjdpunkt i den här branschen och som drivs av volontärer som gör ett otroligt jobb och jag tycker även att det är ett fint sätt som anhörig att visa att man inte skäms för någon med psykisk sjukdom Ett år hade exempelvis min bror och hans fru anmält sig utan att jag visste om det och blev jätteglad när jag träffade dem där. Det var en fin gest. Så spring loppet och lägg upp bilder på sociala medier så tar ni ställning för era nära och kära som lider av psykisk sjukdom. 
Eh, på tal om att eh, vara partisk förresten så blev jag i veckan kontaktad av ett företag som ville sponsra podden och eh, tackade ni direkt vilket jag alltid gör numera eftersom podden bekostas av sina över 200 betalande Patreon-medlemmar. För er som lyssnar i gratisfiden kommer det ju tydligt avgränsade automatiska reklamspottar men ingen direkt spons alls så länge Patreon-medlemmarnas totala betalningar är över... 2000 kronor per avsnitt och nu är den ju på ungefär 5000 kronor och det är rätt skönt att vara helt fri på det viset måste jag säga. Ni behöver aldrig oroa er för vems talan jag för. Låter någonting konstigt så är det för att jag är korkad snarare än köpt. Och för er som redan är Patreon-medlemmar, ni lyssnar som vanligt i era poddappar och slipper dessutom de här reklamspottarna. Nog om det, låt oss istället tala om Joar Guterstam och den andra delen av den här intervjun som jag redan fått så många fina kommentarer om. I första delen pratade vi ju som ni minns lite om Dopesick bland annat och det temat fortsätter i det här avsnittet. Här pratar vi exempelvis om varför USA fortsatt verkar ha svårt att stoppa den här katastrofen och huruvida man kan säga att vi har en opioidepidemi även i Sverige. Vi får även några expertfrågor från Hanna Brus och kollegor på smärtkliniken på Sankt Görans sjukhus. Och så pratar vi om ett par myter om beroendesjukdomar som exempelvis att droganvändandet kryper nedåt i åldrarna. Med det sagt återvänder vi till Centrum för psykiatriforskning vid Norra station i Stockholm där vi återigen ska träffa det lågmälda geniet Joar Guterstam. Från den 31 mars i år, varsågoda. Du, du har fått ett par expertfrågor från Hanna Brus och kollegor på smärtkliniken på Sankt Görans sjukhus här i Stockholm. Mm. Kan vi börja med den här. Finns det något bra verktyg för att ta reda på om man har ökad risk för att trilla dit? Det vill säga predisponerande faktorer som inte är tidigare missbruk. Alltså till exempel få problem med opioider. Mm. Då, eller så. Mm. Ja. ja, att de redan nämnt tidigare missbruk är ju bra för det är en, en, den starkaste liksom, mm. riskfaktorn förstås och tidigare problem kommer du få det igen. Men det finns en hel radda med, med riskfaktorer så där och, och förutom då egna historien så är det ju ganska mycket genetik inblandat så där mm. så jag tycker det kan vara en god idé att fråga om man haft nära liksom familj så där som har problem med alkohol eller droger och något mm. slag så där. Sen eh, är det ju eh, lite större risk för yngre människor större risk om man har andra liksom långvariga eh, psykiatriska problem också. Eh, och i synnerhet om de inte liksom är eh, stabilt eller liksom vettigt behandlade på annat sätt. Då. Eh, och jag tänker till exempel på personer som har liksom, ja, sånt som PTSD eller ADHD eller sånt där. Flera av dem har kopplats till en förhöjd beroende risk då. Mm. Och det ska man ju liksom ha helt annan hjälp för. Men på kort sikt kan man uppleva viss lindring av till exempel opioider också. Har då liksom, det finns en risk att man utvecklar en, en dålig vana kring dem. Då. Så annan sån här obehandlad eller inte stabil psykisk sjukdom bör man, bör man vara lite extra försiktig med och se om det kan finnas annat stöd som, som kan hjälpa så att det inte blir problem. Liksom. 
Sen tänker jag som beroendeläkare träffar man ju också ganska många människor med man kallar för antisociala beteendena som de har. Kanske kriminalitet och, eller överhuvudtaget ett mer hänsynslöst beteende och sådär. Det finns ju man kallar för antisocialt personlighetssyndrom ibland. Och den typen av personer har en klart ökad liksom risk för att utveckla problem med opioider. Kanske vidare förmedlar och säljer de här och sådär använder själv på ett oförsiktigt sätt då. så det, de skulle man också nog liksom se upp med så att, inte, så att man inte ger patienten ett nytt problem då när man bara vill lindra egentligen. Mm. Så, så en bra patient skulle kunna vara en, en lite äldre person som är stabil och som kanske har brutit ett ben och som ja. Precis och där man generellt för, för opioider så vill man ju att det ska vara en, en tydlig indikation, alltså en tydlig orsak där man använder och att det ska också kunna utvärderas på ett liksom vettigt sätt eh, och att man redan från början ska kunna ha en tanke om när man ska sluta med behandlingen då, eh, om det handlar om ett, ett, ett eh, benbrott eller en operation eller något sånt där så är det ofta någorlunda förutsägbart mm, att mm. Ja, men det, det här behövs en vecka eller två och sen, sen så tar vi bort det liksom. Mm. Om det däremot är något väldigt diffus, man inte vet vad det beror på smärtan eller när den möjligen kan gå över då blir det betydligt svajare och knepigare att ordinera sånt tycker jag. Ja, du tangerar deras nästa fråga här från smärtkliniken för de skriver så här. Hur tänker du kring patienter som upplever att opioiderna så att säga fungerar bra Det vill säga som inte överdoserar eller uppfyller andra kriterier för substanssyndrom som inte har någon klar direkt abstinens men som i vilket fall inte lyckas sätta ut. I vår mening är opioider egentligen aldrig indicerat för långvarig smärta då man med stor sannolikhet påverkar det mesta, an- det mesta annat utöver smärtan eh, och men inte sagt att det inte så att säga kan hjälpa. Eh, det känns som att dessa patienter är ett stort mörkertal. Ja, precis. De finns ju förstås och om de inte utvecklar något beroende så, här så träffar inte jag dem heller så mycket som beroendeläkare kanske. Men jag kan ibland så att man kanske på det att man sådana patienter träffar för bedömning ibland så där och... och Jag vet inte om det här är ett svar på det riktigt. Men en del har i alla fall känslan av att de inte har erbjudit så värst mycket annat än läkemedel. Så, där. så är det ju, sådana berättelser man ju från som psykiatrin också ibland förstås. Mm. Och, och det kan ju tycka lite sorgligt på något sätt. Att det är opioidrecept det enda som erbjuds om man har en långvarig smärt, långvariga smärtproblem. Då är det ju lätt att se att man tar till det för att det ger någonting. Men... Ja, precis som du säger så, så är det ju på lång sikt ofta mer risk än nytta där så jag tycker man ska vara väldigt försiktig med att, med att förskriva det då. Ja, men vad man gör med de som inte har ett beroende men har svårt att sluta ja, där måste man nog precis ja, som man alltid gör på något sätt en individuell bedömning av risken mot nyttan av då fortsatt förskrivning då. För det finns också, skulle vi klämma in kanske då att jag kan tänka mig situationer där till exempel om det är en person som har använt i väldigt, väldigt många år en försiktig dos av något sånt här läkemedel och kanske inte har jättelångt kvar i livet till exempel och då kan det ju vara jättetufft att man prompt ska sätta ut den medicinen då. 
Och då kan jag ibland fundera liksom att ja, men det kanske är lika bra att vi fortsätter här. Liksom. Om vi gör det på ett kontrollerat sätt, det föl, ordinationen följs och sådär. Och det inte är en uppenbara risker just i det här enskilda fallet. Då kan det ju vara bättre att bara fortsätta förskriva den tid som finns kvar än, än andra åtgärder. Men naturligtvis får man ju överväga finns det andra alternativ som gör att vi kan bli av med uppgiderna. Men, mm, men mm, det blir någon sorts individuell bedömning där. Det som det låter. Mm. En sista fråga från Smärtskliniken. Hon skriver så här. Mm. Patienter som stått på opioider många, många år men där man vill, nu vill sluta förskriva för att egentlig indikation saknas. Patienter som ofta säger ungefär att vården missunnar mig att fungera. Hur ska man tänka där i mötet? Och vi kanske lite grann inne på det redan. Ja, det kanske var den här kategorin eh, att tänka på. Men eh, i beroendevården jobbar vi ju ganska mycket med vad man kallar för motiverande samtal. Då. Eller, eller motivationshöjande samtalsmetodik där man liksom försöker... Ja, men locka fram på något sätt patientens egen motivation så där, och, och eh, vilja till förändring. Eh, det är ju ingen så här mirakelmetod som går jättefort så där, men eh, jag, jag tycker ganska ofta man kan liksom resonera om långsiktiga risker och så där. Och, och om det är någonting som tycker jag underlättar ibland, det är ju att man faktiskt ofta, alltså om det är en patient som har haft sånt här i många år, de har ofta ändå tiden med sig, för då är det ju inte urakut att det här måste bort till nästa vecka. Utan man kan ju ofta tänka att vi vill minska ner den här opioidbördan för vi, vår medicinska bedömning är att det här är riskabelt på sikt till exempel. Och sånt kan man ju ofta liksom försöka förmedla på, på ett pedagogiskt sätt och många patienter förstår ju det också. Men de kanske känner att det är nästan oöverstigligt. Hur ska jag klara det här liksom och bli av med det här? Och då kanske man får man försöka lägga upp en, en liksom plan för uttrappning som liksom kan verka realistisk. Alltså både för vårdgivaren och för patienten själv. Och den kan ju mycket väl vara väldigt liksom utdragen. Alltså om det är uppenvård. Om patienten har haft samma behandling i tio år, då kan ju liksom... Det kan ju få ta ett halvår att trappa ut eller liksom, kanske ännu längre i vissa fall. Bara vi liksom går er på vi är på den så kallade bättringsvägen när det gäller ordinationen så, så, så tycker jag att det är frid och fröjd. Liksom. Så, så, och där tror jag att man till exempel i primärvården ofta kan vara ganska bra på för man liksom vet att man har ofta tiden med sig på något sätt. Men om det är så att man ska liksom genom ett program i någon specialiserad verksamhet så kan det vara lite mer tidspress. Och det, ja, man kan nog vara lite lugn i det att det är sällan så det är jätteakut. Liksom. Men försöka hjälpa in patienter på rätt spår och få det att verka realistiskt. För då, då kan det ju ofta gå bra att bli av med det här. Mm. Eh, samtidigt som utvecklingen i USA och även i resten av världen delvis är rätt förfärlig så tänker jag att smärtlindring är ett väldigt viktigt fält inom sjukvården eh, och att det kanske fanns en poäng med den här statushöjningen av smärtlindring som du var inne på. Eh, och oxycodon används ju även i vården världen över numera. Var den ett medicinskt framsteg trots allt skit som har kommit med den så att säga? Ja, det är... Ja, alltså... Ska jag säga... Eller ja, på ett sätt. Då. Inte kanske att det övervägde alla hemskheter som har följt med det då, men... Det var ju... En... Den har vissa fördelar jämfört med morfin som var det liksom gamla 
beprövade preparatet då. då. Dels den här långverkande beredningarna men också har då så bättre, så kallat biotillgänglighet och att det är lite mer förutsägbart exakt hur mycket patienten får i sig av en given dos då. Så, och det är ju viktigt eh, alla möjliga behandlingar då men Ja, många liksom, både smärtläkare och, och cancerläkare och så där, tycker nog att det är ganska, ganska bra preparat liksom att använda kliniskt när det inte blir problem. Då. Men, ja, så, där. så ett visst framsteg var det nog. Ja, det måste man nog erkänna också. Mm. Eh, Dopsik är ju utgiven 2018 och man fick ändå intrycket i slutet av boken tycker jag att en del förändringar har förbättrat situationen. Men enligt amerikanska myndigheter så har dödligheten av både narkotika i stort och inte minst av opioider bara ökat ännu mer sedan 2018. Det ser lite annorlunda ut i Sverige tror jag men, men i USA har det bara fortsatt uppåt. Oxycodon-dödsfallen i sig har inte ökat men är kvar på väldigt höga nivåer och är ju som jag har förstått en drog som ofta verkar leda till att man börjar missbruka andra opioider. Och man ser nu att exempelvis då fentanyl och tramadol har exploderat i dödsstatistiken i USA. Varför lyckas man inte få kontroll på det här problemet, tror du? Ja, det är en intressant fråga. Och jag tror mycket i den amerikanska situationen att det liksom har, man har satt bollen i rullning mycket så att den inte bara lätt låter sig stoppa sådär genom att man ändrar till exempel förskrivningspraxis då lite grann det här. Liksom, inom citatecken nu och generösa användningen av opioider att man skriver recept lite för ofta. Eh, för eh, det finns ju massa människor då i USA som har utvecklat en opioidvana nu och liksom har tagit det dag efter dag i ett, ett antal år. Och nu börjar liksom på många håll börja liksom läkare dra en åt sig och så bara, ja, nej, men vi, vi kan inte förskriva så här mycket längre. Och, och här finns ju ingen tydlig indikation kommer man på nu efter 5-10 års behandling. Och då eh, kan det ju verkligen bli så att patienten hamnar i klistret. Liksom. För de eh, har ju vant sig till med den här liksom, ganska rejäla opioidosen i vissa fall. Och mm. kanske plötsligt blir av med det då, eh, när sjukvården inte ställer upp längre. Och får då vända sig liksom till illegala eh, källor för att, för att få det här. Då. Så de har väl sett liksom att till exempel heroinanvändningen har ökat väldigt mycket som liksom i, i förlängningen när man inte kan upprätthålla sin opioidvana med eh, då legalt förskrivna eh, preparat. Så, så vänder man sig till gatudroger som är liksom, kan vara upplandade som du sa förut med mm. till exempel med fentanyl eller, eller att det helt enkelt handlar om fentanyl som man använder på olika sätt för att dämpa sin abstinens eller verk eller allmänt illa befinnande som det kan vara. Så eh, man har verkligen satt sig i en jätteknepig situation liksom, hur man ska vända på allt det här. Och tyvärr är också vården då för opioidberoende som väldigt många människor nu utvecklat ganska dåligt utvecklade i många delar av, av USA också. Så man kanske inte har välutbyggd underhållsbehandling och sån där hjälp som man skulle önska för den här gruppen. De verkar väl ändå ha ganska mycket så här, såna rehab-center och sånt där. Liksom. Men... Precis, det finns ju någon rehab-industri som men alltid är finansierad av försäkringar som många kanske inte har tillgång till och Många eh, utan att ha dunder statistik på det här och så, så har jag förstått att väldigt, väldigt stora andelar av de här rehab-centers har kanske till exempel en tolvstegsinriktning eller sådär. Många kanske inte accepterar överhuvudtaget att man har 
farmakologisk behandling parallellt och så de har inte så att säga, bästa tillgängliga vård för svårt och biberoende vilket det faktiskt skulle vara underhållsbehandling kanske kombinerat med någon psykologisk behandling av olika slag. Så det är inte liksom bästa möjliga hjälp till de här mest utsatta vågar jag nog säga i stora delar av USA. En väldigt ojämlik vård på det sättet. Mm. Nu i Sverige så har ju förskrivningen av oxycodon enligt Socialstyrelsen eh, sexdubblats sedan 2006. Mellan eh, 2012 och 2020 har den tredubblats i dödsstatistiken och opioidrelaterade dödsfall totalt sett har mångdubblats under 2000-talet även i Sverige. Även om det verkar ha stagnerat eller till och med minskat något de allra senaste åren, kanske två, tre, fyra år eller så. Och... Det är inte heller alltid säkert att personerna i den statistiken har dött av just opioiderna. Så vi verkar ju liksom fortfarande vara rätt långt efter USA, vad jag förstår. Men det är ändå mindre skillnad än jag hade trott. Kan man säga att vi har en opioidepidemi eller opioidkris i Sverige, tycker du? Ja... Det är en bra fråga. Jag, jag, Stopp i kris tycker jag kanske är lite starkt ord. Alltså, det har ändå, förändringar har inte varit så dramatiska riktigt så att jag tycker kris kanske är rätt, rätt begrepp. Då, liksom. och, och, och som du sa här sista det är fyra, fem åren i alla fall så har det liksom minskat något sådär. Men vi har liksom en, en allt för stor uppidödlighet. Liksom. Så, så länge kan man väl vara 100% överens i alla fall. Och som du säger så har ju liksom förskrivningsmönsterna förändrats en del under 2000-talet. Det har kommit flera rapporter från Läkemedelsverket faktiskt om det här de senaste åren där man liksom spårat här och vad det kan bero på lite grann. Och så där. Att till exempel då en annan drog vi pratat lite grann om i Tramadol. Den har ju nästan, man har nästan slutat förskriva den. Den, liksom, den har minskat med 80-90% här på på 10 år. Medan då oxycodon istället har ökat väldigt mycket som, som du sa då. Ja, och där, exakt vad det där beror på kan ju vara svårt att säga men um, till exempel Tramadol har kanske hamnat mer i vanrykte från att ha ansett som en väldigt liksom, snäll opioid till att vara mer den här jag tror svenska dagbladet har kallat sig för dödsdrogen mm. eller vad det var som en klassisk skräck mm. begrepp då för den är inte alls farligare än andra opioider utan kanske till och med tvärtom men hur som helst. Förknippad med att man dödar andra människor i fallet gangsters då? Ja, det skulle kanske kunna vara då. Uh-huh. Även om det lite grann åtstår visa. Men det okay. vore, vore ändå... Uh, precis. Men i alla fall, Tramadol har på något sätt från att ha varit liksom väldigt snäll och på något sätt som, man, som uh, till exempel ortopeder förskrev i mängder för 10-15 år sedan så har det blivit en uh, drog som framförallt införskaffas liksom illegalt och smugglas in till Sverige och mm-hmm. används liksom i den uh, som en gatudrog mer då. Och psykodon har liksom en annan resa på något sätt där det har ökat ganska mycket ersatt tramadol och det som heter dextropoxifen för att som nu inte finns längre. Och delvis också citodon som har en gammal storkällare i Sverige. Så det är massa sådana här in, inom opioidgruppen förflyttningar på något sätt. Men om man då räknar om till liksom morfinekvivalenter, så där, alltså alla de här olika preparaten. Då ligger det någorlunda stabilt liksom, att det är ungefär lika många sådana per svensk och år som förskrivs. Då. Så okay. i den meningen är det inte någon 
Och vid kriser där att det har liksom dragit iväg på något tokigt sätt riktigt. Ja, sådär. Så den här oxykodon-statistiken jag rapade upp här, den var lite, det kanske bara är ett, ett specifikt varumärke som har fått fäste och ersatt ja, andra. Det är ganska stor utsträckning är det så. Men, men jag håller ju med att man vill ju liksom ha ögonen på det framöver eftersom den är så pass potent och jämfört med flera av de här andra. Så jag hoppas det inte liksom bara fortsätter rakt uppåt sådär. Ja, men på tal om det då, vilka skyddande mekanismer har vi i Sverige som skulle kunna tala för att vi inte råkar liksom lika illa ut som USA när det gäller just opioider? When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Ja, jag tror att vi har än så länge i alla fall, en mindre genomkommersialiserad vårdapparat så där, som inte är liksom, på samma sätt liksom vinstmaximerar liksom i, i varje hörn. Liksom. Och det är lite, eller i alla fall om man jämför med de här historierna från lanseringen av Oxycontin och Oxynorm till exempel så Verkar det ha varit nästan som en symbios mellan eh, i alla fall vissa förskrivande läkare och liksom rena reklammänniskor på något sätt från läkemedelsindustrin som har nästan suttit med på mottagaren ungefär och liksom skött allting egentligen medan läkarna mest har varit namn som de sätter på sina recept liksom till folk. Ja. Och den typen av verksamheter har vi liksom inte i svensk sjukvård, i alla fall i någon större utsträckning liksom, de hoppas jag. Att Ivo har ögonen på i så fall. Så det känns som att det är mer kontrollerat. Att vi har tydligare liksom riktlinjer så där inom våra sjukvårdssystem. Och vi har så kallade läkemedelskommittéer. Och så här som följer också förskrivningsmönster i, i vården. och Så där. Så jag hoppas att vi är mer på vår vakt på något sätt. Då. Och ja, mycket tydligare på det. Plus att vi inte har det här trycket från folk i stort liksom, som inte är hjärntvättat av liksom, eh, oxykodon reklam på tv hela tiden och sådär. Mm. Så eh, det är en tacksammare situation på, på flera sätt. Mm. 
Men även vården i Sverige liksom kommersialiseras väl lite grann och, och lite grann åt mer åt det hållet i alla fall och så här kundnöjdhet och sådana där saker så kanske smiter in på, på sina håll. Ja. Så man kanske ska vara lite på sin vakt av det skälet också mot yeah. sådana förändringar. Det kan man nog vara förstås. Och jag mer personligen bara känner ganska kritisk ibland mot utvecklingen men jag vill nog ändå säga att ja, till exempel de här nätläkarföretag och sådär till exempel som, som kan kritiseras på, på massor av olika sätt men uh, just när det gäller liksom, narkotikaförskrivning och sådär så i min bild att de har varit väldigt uh, försiktiga liksom mm. att det, det är verkligen tabu liksom att mm. förskriva narkotika på ett, på ett uh, icke-genomtänkt sätt då. så då, de, de verkar ha ganska tydliga riktlinjer kring det, eller i alla fall min, min bild mm. utan att ha superinblick i det. Ja, det, är väl, det är väl jävligt skönt för annars hade du kunnat spåra ur. <laughs> ja, det är lätt att se skräckscenarion framför ja. sig liksom annars då, mm. men jag, jag tror inte de vill riskera den, alltså det kanske faktiskt bryr sig lite om människoliv och sådär mm. också, men jag tror också att det vore väldigt dålig PR liksom för ens företag om man, om man blev känd som de som krängde oxykodon liksom. Mm. Så ja, någon, någon sån utveckling har man inte sett liksom, i Sverige i alla fall. Nej, det är tur det. Men du, om, om man ser till narkotikadödligheten i, i ett större perspektiv så är väl Sverige bland Europas eh, värsta länder i, i det avseendet med väldigt hög narkotikadödlighet. Vad beror det på? Ja, det stämmer där att i alla fall de siffror som rapporteras till Europeiska myndigheten som följer här så ligger senaste siffrorna är faktiskt att Sverige och Norge är på en delad skamlig första plats då i det här då. men eh, även i de här europeiska rapporterna så framhäver man väldigt ofta att det är supersvårt att jämföra jag tror att det är lite liknande kanske som med kriminalitet sådär att man, det är jättesvårt att räkna på för att man samlar in data på olika sätt och definierar drogrelaterad död på olika sätt och sådär i olika länder och man analyserar inte substanser på samma sätt och sådär eh, så. Men jag tycker ändå att det verkar som att när den här saken diskuteras så även av kunniga personer verkar ändå vara med på att vi är sämre, även givet om invändningar. Ja, eh, precis. För det är liksom nästa, nästa del i harangen här och är att liksom, med det sagt på något sätt så mm. har vi ju en oacceptabelt hög narkotikadödlighet. Då. Och framförallt är det som du sa förut här under 2000-talet och så har liksom trenden gått åt fel håll även om det senaste åren precis har, har liksom vänt lite lite grann i alla fall så vi har liksom en oaktstabelt hög narkotikadödlighet då. och jag tror man kan tänka sig liksom en rad olika faktorer som, som kan ha bidragit men det är ju svårt att veta exakt vad liksom där, där blir det mer spekulationer kanske egentligen mm-hmm. Jag får ju lite så här panik av att läsa om exempelvis sådana där fentanylnässprayer som du var inne på tidigare som säljs på nätet. Det var två bröder i Stockholm som dömdes för att ha haft ihjäl åtta pers med sådana 2018. Om jag minns rätt så var det liksom typ de hade bara sålt åtta stycken så dog alla som fick dem. Någonting i den stil, jag minns inte exakt, det kanske är fel men och jag t- tänker ju givetvis på hur man ska försöka banka vett i sin egen unge och sådär för det verkar ju liksom Ja, livsfarligt i ordets rätta bemärkelse. Men så läste jag på Twitter att du skulle föreläsa om myter om beroende och en av myterna då var att just 
illegala droger är farligare än alkohol och nikotin. Och då måste du ju såklart förklara vad du menar. <laughs> ja, just det. Ja, nej, det var inte att, liksom, att folköl är farligare än fentanyl jag tänkte på. Utan att, eh, det, det, det är en föreställning sådär, som, som jag tycker man stöter på ibland. Att man... man eh, Delar upp det kanske i alkohol och nikotin är liksom och rökning liksom är, är en grej för sig. Och sen äh, finns det en annan äh, grupp substanser, knark, droger. Mm, så mm, och att man äh, ser det som en, en sak på något sätt. Mm. Äh, Medan står det här och andra, liksom, det är inte ens droger egentligen, Nej. alkohol är ingen droger. Det är den föreställningen framförallt jag tänkt på som en myt. Då. Det ska inte på något sätt liksom förringa riskerna med tunga opioider då, men ja, men då inom den här gruppen är med fentanyl är ju liksom i, i den yttersta ändan av livsfarlighet naturligtvis då, eller karfentanyl och mm, mm, andra varianter på det ja, men eh, sen går det liksom hela eh, sen finns det centralstimulans liksom ett helt eget grupp med droger Cannabis, varianter av det. Det finns hallucinogen eller psykedeliska substanser. Och alla de här har ju inga, inget är riskfritt. Liksom. Men de är inte alls liksom livsfarliga i fentanylbemärkelsen egentligen. De här andra kan ha beroende potential i olika grad, allt möjligt. Då. Ja. Och samma gäller ju på sätt och vis då med, med, med alkohol och nikotin som då, då är man, i alla fall om man med nikotin syftar på cigaretter i första hand så har ju det liksom enormt mycket negativa hälsokonsekvenser. Det är ju ingen hemlighet för någon liksom nej, alla cancer nej. och cool och allt möjligt och, och, och ja, sådär. Även om man använder det så som det är tänkt att användas. Det är ju det som är lite unikt med cigaretterna på något sätt att även de sådär, kunder som använder det som man ska så är ju ungefär hälften kommer få sitt liv förkortat av den produkten de använder och det är ju en ganska spektakulär siffra tycker jag. Och alkohol naturligtvis som är ett enormt folkhälsoproblem och skada liksom alla organ i kroppen och leder till liksom, fysiska och psykiska problem för, för en ganska stor andel av de som dricker. Även om vi kanske tänker mer på den, den ännu större grupp då som använder alkoholkontrollerat och inte får problem av det. Ja, men och också att liksom hur många av alla mord är och liksom misshandlar i Sverige är förknippade med alkohol. Alltså det är ju... Ja, och polisen skulle väl liksom nästan stå arbetslös om vi mm. avskaffar alkoholen nu. Men... Eh, men allt det gör liksom att, att äh, jag tycker det är fel att liksom lägga de här legala drogerna, om man skulle kalla det, alkohol och, och, och cigaretter och så, i, i en ofarlig äh, korg. Liksom, och allt, äh, alla, alla andra äh, droger, eller beroende på vad man kallar medel, är liksom dödsknark som ligger i den livsfarliga korgen. Då. Äh, så äh, där tror jag att det kan vara bra med lite mer... Vad ska man säga? Lite mer upplysning om det så att man förstå, resonera lite mer om, om ja, vilka risker finns och sådär. Och, och, och få det en mer nyanserad bild av det här. Tror jag. Mm. Ja. För det blir också så extremt svårt att fatta varför någon överhuvudtaget ger sig in i det här med droger. Det kanske kan verka svårt ändå, men, men ja, det är ju inte så att folk liksom direkt ger sig in på fentanylet liksom, utan de börja kanske med cannabis och vissa andra droger och märker att ja, men de dör inte av det liksom. och så är det lätt att man tycker sig ha genomskådat samhällets bild av drogers farlighet och så, och så liksom kanske man negligerar också väldigt reella risker då, mm. som med opioiderna till exempel 
Så där tycker jag kan vara lite viktigt att, att även ungdomar får en lite mer realistisk bild av det där mm. farligts. Och inte bara från myndigheter tänker jag. Så även i liksom media så kan man ju ofta läsa liksom, ah, men, eh, röd, ett glas rödvin om dagen minskar risken för hjärtinfarkt eller något sånt där. Så det, liksom, det är klart att liksom, alkoholens baksida speglas ju också i media väldigt ofta. Men, men det, behandlas, det finns ändå den här andra sidan som inte alls man får inte läsa om cannabis hälso alltså goda hälsoeffekter i alls i samma utsträckning. Nej, precis så de det är ju omdebatterat vetenskapligt både för alkohol och, och, och cannabis men, 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 nej, men jag kan nog hålla med om att det, det, det kan bli en lite skev bild plus att vi har ju då i, i Sverige har vi ju kriminaliserat användning av alla de här substanserna vi pratar om dem, förutom alkohol och nikotin vilket gör att de socialt så där har liksom en annan blir en annan status förstås det är ju liksom inte det är ju kriminellt att vara en att röka cannabis emellanåt liksom i Sverige så ja folk kommer kanske inte ut och berätta om det på samma sätt liksom jag tänker en annan av de här myterna som du hade inför din föreläsning där det var att droganvändningen kryper nedåt i åldrarna men så är det alltså inte Nej, det är väldigt vanligt medialt tema så där att det varje tid är sämre än den föregående och så. Och, eh, men om man tittar på trender så där, där man har frågat skolungdomar över tid så, här, så är det som är väldigt, väldigt slående det är att de framförallt dricker otroligt mycket mindre alkohol nu än bara för något decennium sedan. De har också nästan slutat att röka cigaretter också, vilket ju väldigt glädjande ur ett liksom, folkhälsoperspektiv. Eh, Medan då droganvändningen ligger eh, och har legat ganska lågt hela tiden och inte några liksom, dramatiska förändringar egentligen. Om man frågar liksom, stora grupper med 14- och 16-åringar. Så, där. så eh, det är lite av en myt tycker jag. Om man, man tittar på totalen i alla fall av beroende från medel så använder nog kidsen mindre än de har gjort på väldigt länge. Mm, ja men det Bra. <laughs> ja, det kommer nog finnas jobb för mig framöver också. Men, ja, ja, precis. Men, ja. Det är en fröjd att lyssna på Joars röst och vill ni ha mer av den varan så lyssnar ni förstås på del 3 också. Där får ni fler expertfrågor från andra experter. Vi pratar om cannabis, om svensk narkotikapolitik under 1900-talet, avkriminalisering, legalisering och annat. Den fjärde och avslutande delen kommer sen enbart för betalande patroner som ni alltså blir på patreon.com sinnessjukt om ni inte redan är det. Det är busenkelt och ni betalar efter förmåga. Resten av april går nya patroners första betalningar till Läkare utan gränsers arbete i Ukraina och ni betalar bara när nya avsnitt släpps och kan alltså lyssna på hela katalogen av nästan 200 avsnitt helt reklamfritt så länge ni är medlemmar och sen kan ni säga upp det bäst ni vill. Länk till Patreon finns i avsnittsbeskrivningen så kan ni anmäla er där på en minut. Och glöm inte heller att anmäla er till Mental Health Run. För den som har ekonomiska svårigheter kan jag nämna det att det finns 50 platser till reducerat pris. Då kostar det bara 30 kronor vilket jag tycker är en fin liten detalj. Återstår bara för mig att uppmana er att ta hand om varandra där ute så hörs vi snart igen. Puss och kram. Hej då! 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Market. 